0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du numéro 932 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. Comme vous le savez, nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 Place de la Madène. Je rappelle que vous écoutez InVino Sud Radio à Bordeaux, par exemple, sur 106.00 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook InVino. Aujourd'hui, un menu qui, comme d'habitude, prêche la consommation modérée et responsable avec Stéphane Dupuge, propriétaire. Du château Sainte-Marie situé à l'entre-de-mer, euh, Jean-Baptiste Deroche, propriétaire du domaine Miolan, au pied des volcans d'Auvergne et puis le Vinocuise, pour gagner le livre Eno-Tourisme et Spiritueux en France et dans le monde aux éditions Hérol en jouant sur ilvinoradio.tv. Avec mes côtés, Philippe Aubrac, notre meilleur sommelier du monde. Bonjour Philippe. Bonjour. Alain. Est-ce que vous aimez les, les vins blancs de la région entre-de-mer, Philippe ah oui, Ça,
1: ça vous scie ou pas Oui, ça, ça me scie pas mal. J'adore. Avec, notamment avec les huîtres, mais pas que.
0: Et voilà, exactement. mais pas que. Alors justement, voilà. on en parle avec notre premier invité de une vidéo Sud Radio, spécial samedi 6 juin. On retrouve Stéphane Dupuche, propriétaire de ce château Sainte-Marie. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors racontez-nous un mot sur l'historique de votre domaine. Tout débute par une abbaye et des moines. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas
2: ah ben c'était euh, on, on, euh, on a été géré et créé par les moines de l'abbaye de la Sauve qui était une abbaye bénédictine euh, et les vins euh, étaient produits par les moines pour faire essentiellement les, alors les vins blancs étaient des vins de messe et les vins rouges étaient des vins de, de consommation. Euh, ce n'est que à la fin du XVIIIe siècle que ma famille l'a repris. D'accord. Euh, voilà donc en plein cœur de lentre deux mer sur les contreforts de la, de la Garonne. Euh, une région très vallonnée de, de, de l'Entre-deux-mer
0: Philippe Fobrac, parfois on trouve que l'Entre-deux-mer c'est une région bordelaise un peu oubliée ou sous-évaluée la... c'est qui tous ces vilains cadars qui pensent des choses mauvaises Alors sous-évaluée certainement
1: parce que c'est vrai que les vins sont souvent remarquables et euh, ils ont parfois un petit peu du mal à être valorisés, économiquement parlant hein. euh, par contre c'est une très belle région c'est une région... Alors, euh, on y passe des fois un peu vite parce que quand on part d'un côté, euh, du côté de Bordeaux, si on veut, et qu'on veut aller euh, du, du côté du, du Libournais, on, on se languit parfois d'arriver à saint émilion parce mmh. qu'il y a un côté attractif, notamment pour les amateurs de vin rouge. Mais justement, ceux qui prennent le temps sont récompensés parce que d'abord, c'est très beau. Il y a de très jolis villages. Il y, de, il y a de très bons domaines. Les vins sont accessibles en prix. Les gens sont justement extrêmement accueillants. Donc il euh, y a des bons restaurants, on, les, les bords de, de la Garonne ou de la Dordogne, de part et d'autre, sont aussi des endroits qui Donc sont Donc ça mérite euh,
0: purement et simplement le détour, c'est pas la peine de passer au travers là, mais, mais bien entendu, il ouais. ne pas,
1: faut pas aller trop vite dans l'entre-deux-mer et profiter effectivement de ces, de ces lieux C'est
0: pas de vous travaillez collégialement, on va dire, avec des, vos copains vignerons, là, pour essayer de, de promouvoir un peu cette, cette destination, cette route entre-deux-mer, qui est une véritable route à elle-même
2: Alors, j'y ai travaillé personnellement, et mon père aussi, on a œuvré successivement tous les deux à la présidence du syndicat de lentre deux mers oui. euh, Donc, on est convaincus par la région, tous les deux natifs, natifs de l'Entre-deux-mer. Et euh, oui, on œuvre collectivement. Il y a eu un, a eu un réel effort euh, ces dernières années, en plus, sur le non-tourisme. Euh, Aujourd'hui, on a, on a de nombreuses propriétés qui, qui accueillent. Euh, ben, Nous-mêmes, on, on, a, on a fait des efforts avec des salles de dégui stations euh, avec des ouvertures le week-end ce qui était ce qui était ce qui était il y a encore une dizaine d'années euh, encore assez faible et euh, aujourd'hui on a vraiment une on a vraiment une, une expertise touristique euh, et on attend on, on attend tous les tous les pieds fermes tous les touristes ah oui. Tous les touristes pour des dégustations euh, euh, et puis pour la découverte euh, donc euh, du vignoble et du patrimoine. Euh, on a de nombreuses bastides, donc il euh, euh, y a tout un patrimoine. C'est une destination qui est très familiale euh, et, qui, euh, et qui est surtout euh, très itinérante. On a, on a une piste cyclable qui traverse l'entre-deux-mer d'est en ouest, qui est magnifique.
0: Combien de kilomètres, euh, Stéphane
2: Oh, je suis une quarantaine de kilomètres. Elle va de Bordeaux à Sauveterre de Guyenne. Ce qui très sympa, une... c'est très sympa. Ouais, ce qui est très sympa. On peut aller un peu, euh... Philippe vous
0: Ça m'arrive. Ça vous arrive? C'est sympa, la, la balade à vélo. Hein. Moi, j'aime beaucoup le tandem, surtout. Et le tandem, oui. Vous, vous êtes devant ou derrière Alors, vous avez combien d'hectares au total, Stéphane en bon, et Quelles appellations Vous êtes uniquement à l'Entre-de-Mer ou faites autre chose
2: non. Ah, non. non, non, Alors, euh, l'Entre-de-Mer est une, une appellation qui n'est que blanche. Mais la région viticole Entre-de-Mer, euh, ouais. donc, produit. Euh, en, on peut produire du Bordeaux ou du Bordeaux supérieur. Euh, et sur, les, sur, les, sur la vallée de la. Sur les contreforts de la Garonne, on peut produire des côtes de Bordeaux. Euh, donc nous, au Château Sainte-Marie, on, on cultive 65 hectares qui sont, euh, qui sont répartis de manière assez surprenante parce qu'à Bordeaux, on a, a l'habitude de penser que les, que les Blancs sont, sont toujours faits en faible quantité. Euh, nous, ça représente 40%. Oui, c'est beaucoup. Ouais, essentiellement dû à, au type de terroir que l'on a. On est sur des argiles au calcaire. Euh, et en cépage vous avez
0: quoi Les cépages classiques du Bordelais
2: alors sur les cépages blancs, on est sur sauvignon blanc, sauvignon gris, Sémillon Muscadelle. On a réimplanté un tout petit peu de, de Colombard, euh, des sélections massales de colombards qui, qui ont intérêt surtout pour amener un peu de, de fraîcheur et de vivacité. Euh, et sur les rouges, on est sur, sur un ancien pagement plutôt type rive droite, euh, du fait de, de, de ces terroirs calcaires, donc des dominantes de Merlot, euh, du cavernier Sauvignon euh, et euh, du Petit Verre d'eau et en on replante pas mal de petits d'eau avec, euh, avec le réchauffement climatique. On, a, euh, on essaie d'adapter de, 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 un peu des cépages un peu plus tardifs qui réussissent pas mal sur les argiles aujourd'hui. Voilà.
0: Oui. Philippe Forbach, ce réchauffement climatique dont parle Stéphane, c'est une préoccupation pour l'ensemble des vignerons du, du monde entier, j'allais dire, euh, y compris à Bordeaux. Qu'est-ce qu'on peut imaginer Bordeaux dans 10 ans, dans 20 ans, ça peut donner quoi au ben niveau ça du type de vin
1: Ça change la donne justement à, à cause de la maturité des des, 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 des cépages, hein, des, des raisins, euh, avec un taux de sucre notamment et d'alcool quelque part beaucoup plus important. Euh, euh, Stéphane évoquait le Merlot, par exemple. Et dans ces dernières années, euh, il y a certaines parcelles de Merlot qui ont été ramassées à plus de 15 degrés d'alcool potentiel, voire 16, voire 17. Certains vignerons de... ont on évoqué ça. Donc c'est assez, c'est assez incroyable euh, parce que l'esprit de l'arc atlantique sur des vins qui étaient faits plutôt d'une certaine fraîcheur, voire des notes un petit est peu physique, à on est quasiment à un certain moment. Exactement, quoi. quand on déguste à l'aveugle, on est plus près de, de, de la Méditerranée, que oui, de l'Atlantique.
0: Stéphane, ça vous inquiète, les, les, les propos, l'évolution, ou vous pensez que grâce à tous nos cerveaux bien faits, on va trouver les, les bons cépages pour euh, continuer à produire les, parmi les meilleurs vins du monde
2: alors ça m'inquiète forcément on est encore sur une année très très précoce là on est parti on a fini la floraison dans des dans des conditions parfaites avec donc du soleil et et, euh, et du vent, euh, donc un moment parfait pour la floraison, ce qui veut dire qu'on va être sur des blanches cette année. Euh, on voit des vins blancs euh, chez nous autour du 20 août.
0: 20 août, euh, on a, très
2: ouais. Clair. On n'a pas la date précise encore aujourd'hui. C'est encore un peu tôt, mais euh, mais on, on sera d'ici fin août, on sera on sera sur les vins blancs. Impressionnant encore. Euh, et sur les merlots, euh, on, on, on y sera mi-septembre.
0: Oui, mais Oui, ça, ça change euh, beaucoup de choses. Quoi. dites nous au niveau des euh, rosés, là, je voyais que dans votre gamme, vous avez des rosés aussi. C'est quoi C'est marginal pour vous, Stéphane Ou alors vous suivez un peu le développement national et international, d'ailleurs, des, des rosés
2: Alors, chez moi, ce n'est pas une grande production. Mais, euh, mais on a un cépage qui s'y prête assez bien, qui sont les Cabernet Franc, qu'on avait justement pas mal de difficultés à faire mûrir euh, dans cette région de l'Entre-deux-Mers. Euh, ça, c'est un historique... Ils avaient été placés aussi, peut-être pas dans un endroit idéal, par mon grand-oncle qui les avait plantés en dans les années 50. On avait souvent tendance à les mettre un peu au mauvais endroit dans des endroits assez frais, et, alors qu'il leur faut plutôt des endroits assez chauds. Euh, donc, pour l'élaboration de rouge, ce n'était pas terrible. En revanche, pour l'élaboration de rosé, on est sur les mêmes équilibres que, euh, que nos vins blancs, donc sur un équilibre plutôt aromatique, plutôt frais. Et oui, on est sur la tendance, euh, sur la tendance des couleurs provençales, des couleurs très, très pâles. Euh, le Cavernet France, ta merveille euh, et donne aussi euh, donne aussi pas mal de pas mal de fraîcheur euh, donc euh, oui on, on, bon, c'est un complément de gamme oui, ce n'est pas notre... Ouais. Ce n pas, on en, fait, on, en fait, on en fait un peu, mais c est, c est, ce ne sont pas... Ce
0: n'est pas ouais. moteur pour l'instant. Philippe Orbach, le, le rosé de Bordeaux, le claret, c'est la même chose là On parle de la même chose ou pas ouais, Ce n'est pas
1: tout à fait la même chose. Le, le claret, c'est vraiment entre un rosé et un rouge, finalement. C'est à la fois la terminologie euh, historique des vins de Bordeaux, le claret, parce que les vins, les vins à l'époque n'étaient pas aussi concentrés que les rouges d'aujourd'hui. Euh, et c'est un rosé qui a un peu plus de structure, plus d'extraction, qui est plus en rosé, euh, de, est, qui est plus en vin, j'allais dire, qui va être consommé plutôt à table, le claret, alors que le rosé, à Bordeaux comme ailleurs, est souvent consommé
0: plutôt à l'apéritif. Stéphane, vous travaillez comme conseil avec un, un grand monsieur du vin, Hubert Deboire
2: Oui. Oui, euh, Hubert qui nous suit depuis quelques années, euh, depuis euh, cinq ans maintenant, euh, qui était un ami euh, un ami de la famille avant tout, et puis euh, et puis qui est venu nous amener une expertise, euh, aussi bien sur les sur Alors on peut s'attendre à Hubert qui, qui vinifie quand même beaucoup de, de grands vins rouges Rouge. euh, et de Merlot en particulier. Et de Merlot en particulier, mais aussi sur les vins blancs. Euh, ils, nous ont, ils nous ont fait énormément progresser. Euh, il a une équipe euh, avec qui on est on est très, très proche et euh, et euh, qui nous permet vraiment de, de, de nous remettre en cause euh, euh, tous les ans, et notamment sur ces... Euh, ce qu'on disait sur ces, sur ces dates de récolte, ces degrés, euh, euh, comment conserver la fraîcheur sur nos vins, comment, comment euh, être quand même sur, du, sur des, des raisins mûrs, mais avec ce fraîcheur et, et, et cette, ce côté atlantique.
0: Philippe, un commentaire sur Hubert de Bois et, et son célèbre château, et son, euh, et son, son, son château
1: Angélus. Et oui. Oui. grande famille effectivement de, du Saint-Emilionnais, mais pas que, puisque effectivement il est consultant aussi. Euh, en France, dans le Bordelais, mais dans d'autres endroits également, et même à l'étranger, où, où ils distillent dire, ces bons conseils pour trouver des vins les plus équilibrés possible. Mmh.
0: Stéphane, pour terminer, côté distribution de vos vins, euh, comment ça se passe en ce moment Vous souffrez comme vos, vos confrères veniront des, des quatre coins de France Ou alors vous sentez les frémissements, on va dire
2: euh, Alors nous, on est historiquement euh, sur le marché français. Euh, C'est euh, 60% de notre de notre commercialisation, 40% sur l'export. Sur l'export, je dirais qu'on est encore sur des marchés qui sont dynamiques, notamment sur les marchés du Canada, où on souffre assez peu. Euh, euh, finalement, de, de, on, on continue nos exportations, je dirais pas de manière normale, mais plutôt euh, cohérente. Sur l'ensemble le, sur de l'Europe, ben, c'est difficile. Euh, sur l'Asie, c'est difficile aussi en ce moment. On a, on a quelques, quand même quelques commandes, euh, je dirais, de, de, de réassortissement. Ouais, ça tourne au
0: ralenti quand même pour l'instant
2: ralenti et sur la France euh, nous qui sommes historiquement euh, sur le euh, sur le TRAD donc le, le, oui. le, le, le CHR euh, c oui, c hôtel année, Restaurant euh, oui voilà c'est une année très difficile très pour difficile, nous quoi. Euh, en revanche, on a eu vraiment une explosion des ventes digitales.
0: Merci beaucoup Stéphane Dupuche et bon vent pour vos, votre château. Là, vous là, avez là, un où... site internet, rappelez-nous votre adresse là, pour qu'on aille commander chez vous. C'est quoi C'est
2: ben, www.château-saint-marie.com.
0: Merci beaucoup. Dans un instant, une vidéo sur radio vous amène, ouf, pas très loin, mais quand même, en direction l'Auvergne, au pied des volcans. Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour chez le caviste Nicolas à Paris pour cette émission délocalisée. Je rappelle que vous pouvez nous communiquer les noms de vos vignons favoris en allant sur le site Facebook de Invino Et puis, on, on les va les contacter pour pouvoir les inviter, n'est-ce pas Angéline À bord de l'émission, grâce à vous tout ça. Philippe Forbrac, Vino Quiz, c'est maintenant, non Je vous en rappelle le principe, mon cher Alain. Et vous, vous le
1: connaissez par cœur. Mais les gens qui nous écoutent nous suivent avec Et attention oui. chaque semaine. Et oui. On vous pose une question sur le vin et le vainqueur gagne un magnifique cadeau. Cette semaine, le nouveau livre « Un et spiritu en France et dans le monde » aux éditions Erol. Alors rappelez-vous, la question de la semaine dernière était quelle formation suivait François Villard avant d'intégrer le milieu du camp Alors corps oui Réponse A, magicien Magicien, c'est un beau métier ça. Exactement, mais il y a un côté magique aussi, notamment dans la cuisine, c'est la réponse B. ou Voir dans les bénis d'art, c'était la réponse C. Mais la bonne réponse, mon cher Alain, vous qui avez suivi avec attention votre émission, eh bien c'est la réponse B, il était cuisinier. Eh oui. Après, exactement. il est
0: devenu un grand vigneron.
1: Et entre les deux, ça me d'ailleurs, c'est ce qu'il a expliqué oui. en l'antenne avec nous. Alors voici la question de ce week-end, concentrez-vous concentrez hein. Que pouvons-nous encore trouver sur la propriété du château Sainte Marie dans l'Entre Deux mer Réponse A des statues de la Vierge Marie. Réponse B des nains de jardin. Ou réponse C les vestiges d'un couvent. Pour répondre et gagner. C'est pas hein. facile. Hein. Ben oui, on vous le souhaite de gagner le nouveau livre « Un et spirituel en France et dans le monde » aux éditions Erol. Rendez-vous toute la semaine sur le site invino-radio.tv et rubrique invino-quiz. Voilà, c'est tout ça.
0: tirage de sort pour, le, pour les différents vainqueurs. Quoi. Voilà. Je suis sûr vous que vous êtes connaissez nombreux. Vulcania ou pas Vous avez visité déjà J'ai eu l'occasion
1: de visiter. Et nous sommes allés d'ailleurs avec David Cobold en janvier à l'invitation des vignerons ah oui. qui ont créé une association des vins volcaniques dans cette belle région du Massif central et notamment à Vulcania où nous avons pu comparer, déguster et rencontrer de nombreux vignerons
0: issus de sols particuliers ben Justement, on parle de volcan, avec euh, un monsieur volcan, Jean-Baptiste Deroche. Bonjour Jean-Baptiste. Oui, bonjour. Alors vous êtes propriétaire, copropriétaire du domaine Miolan. Euh, Racontez-nous au départ, avant d'investir en Auvergne, vous avez fait quoi Vous êtes œnologue de formation
3: Voilà, donc je suis œnologue. moi j'ai fait mes études dans le Var. Euh, j'ai vinifié euh, sur la presqu'île de Saint-Tropez, voilà. Et puis je suis tombé amoureux d'un petit coin de vignoble au pied du massif du Sancy, voilà. Au pied des au des volcans.
0: Et ça c'est en 2011. Alors comment vous avez fait pour trouver cette région et pas une autre région viticole C'est-à-dire que c'était qu'est-ce qui vous a guidé le choix de la terre du terroir
3: Alors en fait on a on a dégusté avec ma compagne leur quartier. On qu'on embrasse. Voilà. Et on a dégusté les vins de l'ancien propriétaire. On avait un petit buron là-haut, sur le sensi. Et puis, j'ai été surpris. Un buron, ça serait bien euh... d'expliquer Qu ce que c'est,
1: un buron. Vous avez ah, un bureau ou un buron,
3: Jean-Baptiste C'est une vieille bâtisse où euh, on montait en fait, les, les vaches à l'estive <rire> pour faire le Cantal, à l'époque. Eh oui. voilà. Ah oui, c'est bon, Et ce donc, cantal. Euh, le Cantal. Le, le vacher passait l'été avec ses vaches et faisait son fromage. Dans son, bureau dans, dans son bureau, dans le bureau. dans son bureau. C'est
1: magnifique. C'est deux beaux endroits. C'est maison en pierre. Ah oui, c est, c est Chaque année, d'ailleurs, Pierre Desprats, auquel on pense souvent quand on passe le bureau, avec sa fameuse cuvée légendaire, réunit les gens du vin, notamment pour célébrer tout ça.
0: Et alors, ça a été facile ou pas raconter de Jean-Baptiste en 2011 alors, hein, voilà. Pour alors, trouver en fait, les vignes mais... ou pour trouver le, le vignoble
3: alors, euh, en fait, euh, moi, ce qui m'a ce épaté, c'est que j'ai goûté ce vin-là. Et je ne pensais pas du tout faire du vin en Auvergne, il m'installer en Auvergne. Et euh, j'ai trouvé une vraie typicité, des notes fumées, euh, des, un vin très fruité euh, et des, des, des arômes, euh, si vous voulez, euh, secondaires et tertiaires. Alors ça, généralement, c'est qu'il y a des sous-sols intéressants. Donc, je suis allé voir l'ancien ancien, ancien propriétaire. Et je lui ai que je recherchais, en fait, euh, Villeur, des de que je voulais m'installer. Voilà. Et il ouais. m'a dit, bah moi, dans trois ans, je prends ma retraite. Et je lui ai dit, on va... On va discuter alors.
0: Voilà. Ah, oui, oui. C'est combien d'ailleurs le, le prix moyen, pas, pas forcément les vôtres, hein, d'un hectare de vigne en Auvergne qu'on ne se rend pas bien
3: compte, c'est quoi ah, a... ça, va, ça va varier entre 12 000 et 20 000 euros l'hectare. 12 000 et 20 000 euros suivant oui, les
1: coteaux. Ça, ça donc, reste très euh, accessible parce que certains endroits, bien entendu, on le sait, ça peut coûter plusieurs millions d'euros l'hectare. Le, le Philippe Korbach, ouais, ce, ce terroir volcanique, est-ce que c'est bon un volcan pour le vin c'est bon, en tout cas, c'est une identité tout à fait particulière. Euh, Jean-Baptiste euh, nous rappelait tout à l'heure, par exemple, ce côté fumé que l'on perçoit d'une façon assez fréquente. Le côté fumé associé au fruité donne effectivement une sensation tout à fait particulière. Euh, ça dépend aussi des types de, de, de sols il y a des sols de basalte, il y a des sols de poudingue, il y a des sols de pierre ponce, il y a des sols. Voilà, et chaque tout ça c'est volcanique, y compris d'ailleurs le granit. Et on a des nuances à chaque fois qui des sont typicités différentes. Et je trouve que ces sols volcaniques euh, envoient des des, des messages gustatifs qui sont franchement pertinents. Et on, on les reconnaît Oui, il y, y a cette identité, notamment ces, ces touches euh, effectivement légèrement fumées, euh, euh, voilà, ce fruité fumé, euh, voire légèrement poivré, euh, est quelque chose qui est assez fréquent mmh. dans, dans, dans les
0: sols, euh, dans les vins issus de sols volcaniques. Jean-Baptiste, un mot sur votre terroir, donc vous avez un, un terroir homogène, vous avez différents sols euh, dont parlait alors, Philippe alors, moi,
3: alors moi, j'ai différents sols et c'est différents sols qu'on retrouve aussi sur cette, cette appellation des côtes de Vergne. Alors moi, j'ai un, un, un sol à, à vraiment particulier, c'est-à-dire que je suis sur de la sur de la pierre ponce. Hein. Je suis sur les débris de ponce euh, du massif du Sensi. Donc on a 5 à 6 mètres de pierre ponce en sous-sol. Et, et, et le sol au, juste au-dessus, c'est euh, des lahars, c'est-à-dire c'est des coulées de boue avec des débris euh, volcaniques. Et puis j'ai un autre type de sol euh, du côté de... Euh, de Gergovie, sous le plateau de Gergovie, euh, donc là, plus sur des éboulis basaltiques. Voilà. Donc et là, après... différents sols,
0: quoi. Oui. Et depuis le début, donc, vous, là, est, vous, êtes, vous êtes en bio, c'est ça C'est un, un choix de vie, c'est votre propre philosophie, Jean-Baptiste
3: Oui, ça, c'est vraiment un choix de vie. Et l'or, enfin, voilà, donc pas oublier. Voilà, ma compagne, elle, 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 elle est éco conseillère. Ses parents sont vignerons bio depuis les années 70.
0: Où ça Dans les Baux-de-Provence, dans oui, le Sud, non
3: Tout à fait, voilà. Math de Gourgonier, dans les Baux-de-Provence. Belle maison. Et, et donc, c'est vraiment euh, voilà, quelque chose... Euh, qui nous tient à cœur et puis qui, qui, qui enfin, donc elle est qui passée, est passée très du très sud
0: de la Provence euh, au climat euh, d'ardèche d'Auvergne elle, oui, elle oui, vous aime oui, beaucoup oui. elle vous aime beaucoup quand même non
3: oui je crois oui je crois non mais elle n'est pas <rire> du tout déçue parce que il pleut il pleut assez peu en Auvergne oui. et puis ce qu ce qu'on a fait ici en Auvergne euh, comme on disait tout à l'heure euh, c'est encore des, 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 des des, des vignobles qui sont accessibles quand on est jeune et qu'on part de rien on peut en faire encore faire quelque chose il faut travailler mais on arrive à faire quelque chose et vous chose, vous
0: disiez Jean-Baptiste les, les trois couleurs du blanc, du rouge, du rosé qu'est-ce qu'on a alors comme type de, de cépage -nous.
3: alors là on travaille beaucoup avec le pinot noir le gamay euh, sur les blancs nous c'est un peu euh, atypique parce qu'on travaille sur le chardonnay le mineur et le pinot gris voilà on a un assemblage des trois cépages euh, et puis euh, on a replanté un petit peu de syrah euh, donc sur ces sols de pierre-ponce je pense que ça peut faire des choses assez, assez sympas des Forbrak, euh, les, les cépages euh, ben, du Gewürztraminer oui, c'est assez, assez
1: original, du, du coup vous êtes à la fois en Côte d'Auvergne éventuellement pour les cépages euh, comme le Pinot, le, le Pinot noir ou le Gamay et pour le Gewürzt ou le, le Pinot vous êtes euh, en, en IGP finalement
3: alors même au sort, on est, on est même en 23 sur le, pour 20 ouais, parce ouais, que le oui. Gewürztraminer n'est pas, pas dans, 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 dans la nomenclature des IGP ah oui. Voilà, mais par contre, on fait un 100% chardonnay en appellation.
0: Alors, juste qu'on mm -hmm. comprenne Philippe Forbach, IGP, 20 France, machin, tout ça, on comprend rien là. Qu'est-ce
1: que c'est Oui, alors il y a une hiérarchie, si on veut, dans les appellations. Et en fonction des appellations, il y a un cahier des charges à respecter. Donc, euh, en 20 France, on peut faire quasiment tout ce qu'on veut. En IGP, qui correspond aux anciens 20 pays, il y, a une, il y a une liste de cépages autorisés qui est plus large que celle qu'on a en général dans les appellations de contrôlée. Donc c'est une de
0: tolérance, c'est ça que vous voulez dire Exactement,
1: tolérance, type de cépage, tolérance dans le cépage, tolérance dans les rendements également, dans les pratiques
0: viticoles. Jean-Baptiste, on vous le souhaite, hein, on croise les doigts, donc dans quelques jours, normalement, votre barre éphémère devrait ouvrir là, autour du 15 juin jusqu'au 15 août. C'est un enjeu important
3: pour vous Ah oui, oui, oui ben, c'est quelque chose qui nous permet de partager en fait, avec nos clients un moment convivial, euh, nous on aime la gastronomie donc on, on travaille avec des produits locaux à peu près 50% de produits bio et puis euh, voilà c'est vraiment, on, on peut échanger on est au milieu des vignes on est euh, sur une terrasse à côté de la cave et on peut vraiment parler aux gens bah là vous voyez le mineur là vous voyez les pinots noirs que vous êtes en train de goûter, voilà on les a travaillés comme ça C'est un, musée, graveux, un musée à
0: ciel ouvert c'est ça que vous voulez dire Exactement, ouais. exactement. Et ça donc c'est la première année Jean-Baptiste ou vous avez déjà Alors, initié fait, la chose la, avant C'est
3: la, ouais. la troisième année Et voilà. combien de voilà. personnes vient ça... de leur visite on a, on a à peu près euh, 25, euh, 25 couverts 25 Et c'est tout simple, ah, hein. c est c est ce, sont, ce sont des petites planches de charcuterie, des petites salades euh, c'est Voilà, c'est c'est vraiment l'esprit barave.
0: Hein. Et ça fonctionne donc midi et soir ou uniquement pour le, à l'occasion du déjeuner
3: Alors, euh, ça fonctionne euh, tous les midis et le vendredi soir. Tous les midis et
0: vendredi soir. Là, il faut noter parce que si, on a, si tout va bien, il faut absolument venir vous rendre visite. Pour terminer, vous étiez également actif, ou vous êtes toujours d'ailleurs actif, au niveau du syndicat des, des Côtes d'auverde Il est dynamique ce syndicat
3: Ah oui, on, est, on, sent, on sent une vraie dynamique. Aujourd'hui, ben par rapport au volcanisme et puis par rapport à l'arrivée de, de jeunes. Hein, le métier de vigneron fait... Les gens s'affectionnent pour ce métier-là. Euh, on s'entraide. Est-ce est, est que, est est -ce que les, les, jeunes,
0: les vignerons anciens accueillent à bras ouverts les, les jeunes vignerons que vous l'avez été il y a peu de temps
3: Ah oui, 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 ça c'est oui, quand même important. Oui, oui, bien sûr, on a des conseils. Euh, euh, oui, oui, ça c'est sûr.
0: Ouais. Oui. en, en Auvergne, on ne se rend pas bien compte il y a beaucoup de, de, de vignerons, d'acteurs entre le, le vigneron indépendant le, le, la cave coopérative ou, ou les négociants Jean-Baptiste Deroche
3: alors on est euh, de mémoire on est à peu près 25 euh, euh, à peu près 25 entre vignerons indépendants euh, la cave coopérative et puis euh, les négociants, c'est beaucoup aussi des vignerons qui achètent aussi
0: un peu de raisin. Aussi. Oui. Philippe Fabrac euh, au niveau de la gastronomie, qu'est-ce qu'on peut Alors, on parlait tout à l'heure de planches avec Jean-Baptiste dans son dans son bar à vin. Il y a quelques spécialités un peu gourmandes qu'on peut imaginer. Faut dire qu'avec la diversité entre le, le du Pinot au Gewurz, la, la palette est large, quoi.
1: La palette est large, c'est sûr. Mais la, le Gewurz, c'est l'apéro c'est super sympa. Et effectivement, quelques planches de charcuterie. Et Dieu sait si en Auvergne la charcuterie, on sait de quoi on parle. C'est vrai. Peut-être plus qu'en Corse.
0: Euh,
1: attention, on oui, va se faire des ennemis encore. Peut-être en quantité de production, effectivement, et, un, et une gamme relativement large. Les fromages également, euh, et notamment... Euh le, 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 le Cantal après, dans les autres spécialités auvergnates, au euh, la Ligo, ah, la, Ligo. Euh, la, la potée auvergnate, oh, c'est oui, bon. que du light, mais, ouais. mais voilà, c'est bien fait avec des bons produits, c'est light ou pas light, on donne, on, ça donne du plaisir. Dans ce que j'aimerais dire, c'est que juste le vignoble d'auvergne était pendant très longtemps un, un grand vignoble en surface et en, en, en production. Il s'est éteint avec le phylloxéra, l'urbanisation et de, tous les éléments qu'on qu évoque souvent,
0: et c'est que justice aujourd'hui qu'on le, qu le redonne, lui donne effectivement sa place. Merci beaucoup Jean-Baptiste Desroches, merci également à vous Stéphane Dupuche, Philippe Orbrac, ainsi qu'aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent religieusement chaque week-end un clin d'œil à Angéline et Émilie pour la préparation de cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique, fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invino-radio.tv ou notre page Facebook Invino. On se retrouve demain, demain à 12h30 précise, pour une nouvelle émission. Toujours délocalisée chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. Nous recevrons la pétillante Chantal Gonnet copropriétaire du Champagne, Philippe Gonnet. On parlera également de deux très belles régions, la Touraine ainsi que la Bourgogne. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio, soutenez tous les vignerons en français et respectez la plus grande des modérations.